0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, o tema de hoje é diarreias congênitas e para dar início eu vou então apresentar esse artigo de revisão intitulado Avanços na Avaliação de Diarreia Crônica em lactentes". Foi publicado em 2018 no periódico Gastroenterology, e, dentro dessa publicação, eu vou apresentar um foco bem claro no diagnóstico das diarreias congênitas. Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos, uma breve introdução. É, dentro desse artigo, a diarreia ela é definida de forma prática como um débito fecal maior do que 20 gramas por quilo por dia. E também esses autores, eles acabam definindo cronicidade a partir de duas semanas, embora eles reconheçam que é, nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento né, de média e baixa renda, existe o conceito de diarreia persistente, que é aquela que dura mais do que duas semanas depois de uma infecção e se relaciona a fatores ambientais de disfunção entérica. Então, devemos notar que é, as diarreias em crianças menores de 2 anos, elas são bastante comuns e na sua imensa maioria dos casos são quadros leves é, e autolimitados. É, e dentro dessa, dessa faixa etária, as etiologias mais comuns são via de regra aquelas que devem ser pensadas primeiro, então, alergia à proteína do leite de vaca e infecções são muito mais comuns do que diarreias e enteropatias congênitas. Essas últimas são causas raras de diarreia crônica e potencialmente devastadoras na, na primeira infância. A avaliação da diarreia congênita ela é difícil, demorada, e muitas vezes ela, não pode, ela pode não levar a um diagnóstico preciso. O início neonatal deve ser uma das primeiras grandes, os primeiros grandes sinais de alarme para que se considere a hipótese diagnóstica de diarreia congênita. E um cuidado que é necessário ter em relação a isso é a própria caracterização do início neonatal, porque não é quando a criança se apresenta ao serviço de saúde, quando ela descompensa, mas sim, de fato, quando esse quadro se iniciou. E um cuidado que deve ter tido é que, sobretudo naquelas diarreias congênitas secretoras, a quantidade de líquido, né, de água livre, é tão grande na diarreia que pode chegar a ser confundida com, com diurese. E isso, sobretudo, para pais de primeiras viagens. Então, às vezes, os pais podem até referir que, do contrário, aquela criança é constipada, quando, na verdade, o recém-nascido veio apresentando todo um quadro de diarreia até o momento da descompensação. E, quando eu lia isso, eu pensava que não era possível. Mas, uma vez que eu conheci uma criança com diarreia é, congênita secretora de sódio, eu realmente observei a evacuar e eu vi aquele jato realmente tem a força que, que parece a força de uma diurese, e essa, esse conteúdo na fralda acaba sendo tão claro que pode ser confundido. Existem outros sinais de alarme e outros red flags, além do início neonatal, que devem chamar a atenção, então a criança que não recupera o peso do nascimento, então nós que somos pediatras sabemos que a criança naturalmente perde um pouco de peso nos três primeiros dias de vida, até a alta da maternidade, e que é esperado que nos, na semana subsequente ela progrida com ganho de peso, recuperação do, do peso do nascimento. Então, se isso não acontece, deve ser considerado um sinal de alarme importante para a possibilidade de uma diarreia ou enteropatia congênita. A consanguinidade entra como um sinal de alarme, porque com consanguinidade aumenta o risco das doenças monogênicas, né, que são, em sua grande maioria, autossômica recessivas. Uma história de polidrâmina na gestação também pode ser considerada um sinal de alarme, porque às vezes já é o início daquela diarreia acontecendo intraútero. E o envolvimento multissistêmico, ele acontece em muitas das doenças, né, das patologias que é, são doenças monogênicas e que realmente podem envolver é, outros órgãos e sistemas. Então, as coldes, as diarreias e as enteropatias congênitas, elas classicamente se apresentam como uma diarreia grave e persistente. Normalmente, elas manifestam-se nas primeiras semanas de vida. Entretanto, dependendo da etiologia específica, essa apresentação pode ser mais tarde. E aí, um exemplo é, mais clássico seria a deficiência da sacarase ou maltase. Um bebê nos primeiros seis meses de vida para ter tá aleitamento materno exclusivo ou usando fórmula, então ele não teria essa diarreia, porque a sacarose e o amido ainda não teriam sido introduzidos. Isso só começaria a aparecer a partir do momento que iniciaria a alimentação complementar, que o bebê deixasse, então, de fazer o uso exclusivo do aleitamento materno ou da fórmula. Então, esse é uma exceção essa, a essa via de regra aí. Uh, Geralmente, também são doenças monogênicas, e aqui nós devemos observar que os testes genéticos, eles revolucionaram a nossa capacidade de diagnosticar essas doenças de uma forma mais ou menos semelhante ao que aconteceu com a doença inflamatória intestinal de início muito precoce. E aqui, o que antes muitas vezes a gente chamava de diarreia crônica de geologia desconhecida, agora com o reconhecimento dos defeitos genéticos, passa realmente a ter nome e sobrenome essa diarreia, porque a gente conhece o defeito molecular e como a síndrome do intestino curto e como a pseudoobstrução grave, a Pipo, essas essas codes, elas requerem intervenções terapêuticas bastante importantes, incluindo o uso de fórmulas especializadas e a nutrição parenteral. Então também elas acabam sendo melhor manejadas por programas de reabilitação intestinal. Então, é claro que nem só de teste genético vive o diagnóstico das diarreias congênitas, pelo contrário, né, algum, a gente vai falar sobre testes e alguns testes fecais constituem uma ferramenta muito importante para auxiliar o diagnóstico diferencial das diarreias congênitas. E eu destaco aí, então, a importância dos eletrólitos, do sódio e do potássio, né, para o cálculo, para determinação da osmolaridade fecal e do gap osmótico, porque isso entra na classificação é, do tipo de diarreia que nós vamos falar adiante. O estudo, esse artigo de revisão, ele traz uma tabela brilhante listando né, quais são os testes fecais que podem ajudar e quais os testes fecais que não têm papel na investigação da diarreia, é, e por que, como que esses testes ajudam? Aqui eu dou o um exemplo né, do sangue oculto, que o artigo põe claramente nessa tabela que não deve ser usado, não, eles recomendam não utilizar como um teste inicial. Por uma questão de tempo, eu não vou falar sobre cada um desses testes, mas eu recomendo que quem tenha um interesse, realmente uma dificuldade no tema, né nos conceitos relacionados ao uso desse teste, que consulte a tabela 1 desse artigo que nós estamos discutindo hoje. Uh, além da avaliação dos testes fecais, a avaliação da diarreia inclui uma avaliação laboratorial, então exames de sangue, aqueles bastante comuns que nós estamos é, acostumados a solicitar hemograma, eletrólitos, é, a solicitação de marcadores inflamatórios, sobretudo se for uma diarreia sanguinolenta, avaliar envol potencial envolvimento de outros órgãos e sistemas, então função hepática, função renal, a gente também solicita, um, teste de níveis de imunoglobulina, se há alguma suspeita de um potencial erro do, do sistema imune, o painel lipídico pode auxiliar para alguns tipos é, específicos de diarreia gordurosa, as vitaminas lipossolúveis também nesse sentido, zinco, e a investigação imunológica adicional pode ser solicitada de forma mais direcionada e com auxílio de um imunologista pediátrico diante da suspeita de uma disfunção imunológica. E eu falei dos testes fecais, né? quero só ressaltar que a coleta dessa, dessa amostra fecal pode ser bastante desafiadora, né? pela presença né? da mistura de urina e, e fezes, isso não é uma amostra apropriada, não pode ser é, coletado, e também não pode ser utilizado o sobrenadante de uma fralda. Então, realmente, essa amostra tem que ser coletada a fresco, vamos dizer assim, é, sem, sem utilizar aquilo que sobra sobre a fralda. E aí, para isso acontecer, muitas vezes pode ser necessário a utilização de uma sonda urinária para não apenas permitir a coleta dessa amostra de forma precisa, mas também é, no manejo dessas crianças para avaliar o volume fecal e como que está sendo, e como que essas crianças vão ser manejadas. A gente teve um caso de deficiência de maio 5B, que a gente precisou, né, no cuidado dessa criança antes da primeira deshospitalização, sondar ela por mais, em mais de três ocasiões, porque essa menina realmente é, tinha uma, uma diarreia tamanha que chegava a precisar de mais de 200 por quilo na parenteral. Então, né, quando você mistura uma perda fecal tão grande com o débito urinário, gera aquela confusão, você não sabe se está dando de mais ou de menos, então, realmente, a sonda vesical pode entrar aí para auxiliar isso e para facilitar a coleta dos exames de fezes. Então, uh, acho que uma das grandes sacadas, uma das grandes dicas desse artigo, que eu gostei muito de aprender a pensar desse jeito, é fazer uma primeira classificação clínica da diarreia e da enteropatia congênita. Ela é simples, ela é no olho, essa classificação. Então, vai ser dividida em aquosa, gordurosa ou sanguinolenta. E, a partir daí, a gente já vai pensar em diagnósticos diferenciais específicos. Então, a diarreia aquosa, é, ela é aquela categoria que é mais ampla. Realmente, é aquela que o diagnóstico diferencial é o mais difícil, é aquela que pega. E é aquela que a gente vai querer fazer o diferencial entre a que é a osmótica, né, que a gente chama e que eles propõem de chamar de induzida pela dieta, versus a secretora ou relacionado ao transporte de eletrólitos. Para essa diarreia aquosa, o que o guideline recomenda é que se de imediato se planeje uma biópsia, né, uma endoscopia digestiva alta com uma biópsia de duodeno. Quando eu digo de imediato, essa criança deveria estar no centro terciário. E aí é, avaliar se for disponível no serviço, se estará indicado ou não a dosagem de disacaridazes. A segunda categoria é a diarreia gordurosa e a diarreia gordurosa a gente vai pensar que seja de origem pancreática até que se prove o contrário e o primeiro teste vai ser a elastase fecal. A diarreia sanguinolenta ela vai ser de etiologia imune ou inflamatória, até que se prove ao contrário. E aí, para essa criança, sim, tem papel, além da endoscopia digestiva alta, fazer uma avaliação baixa, que não estava recomendada lá na diarreia aquosa. Então, essa criança, sim, pode fazer, deve fazer uma endoscopia e pode fazer uma colono ou uma sigmoidoscopia. Né? Se essa criança não tiver boas condições clínicas, é, uma representação com biópsias do sigmoide já seria suficiente para avaliar essa mucosa colônica. E o Guideline propõe, então, uma mudança de terminologia, né é, que eu acabei citando. Então, o que eles propõem é que a diarreia osmótica passe a ser denominada de induzida pela dieta e que a diarreia secretora passe a ser denominada, relacionada ao transporte de eletrólitos. E eu gostei um pouco dessa sugestão pessoalmente, porque eu acho que ela faz a gente pensar na, nos grupos, nas causas de diarreia e na fisiopatologia. Então, to, as pessoas, né, os gastropediatras costumam aprender que a faixa né, intermediária, a zona cinzenta que a gente diz do gap osmótico fecal, é entre 50 e 100. Então, lembrando, o que é o gap osmótico fecal? Ele é calculado da seguinte forma, é né, 290, por que a gente usa 290? Porque é a osmolaridade sérica aproximada, menos duas vezes o sódio, mais o potássio das fezes, né? Porque o sódio mais o potássio das fezes vezes 2 é uma aproximação da osmolaridade fecal. Então, o gap osmótico nada mais é que a diferença entre a osmolaridade sérica aproximada, 290, e a osmolaridade fecal aproximada, que é duas vezes o sódio mais o potássio fecal. Então, por que que faz sentido pensar nesse, nesse gap? Porque ele te ajuda a entender... É a, a causa dessa diarreia. E a gente vai querer saber se esse gap é alto ou se esse gap é baixo. Se o gap for alto, o que, que isso quer dizer? Que né, tem uma grande diferença entre a osmolaridade sérica e a fecal, ou seja, minha osmolaridade fecal é bem baixinha. Se o gap for pequeno, quer dizer que a osmolaridade das fezes se aproxima à osmolaridade sérica. Então, é, para a gente parar de decorar esses valores, né, qual que é a do alto, qual que é a do baixo, temos que aprender que a zona cinzenta de 50 a 100 é aquela que provavelmente tem algum mecanismo misto. Por exemplo, uma diarreia secretora em que a, o paciente ainda está recebendo dieta. Mas a diarreia osmótica, aquela que é induzida pela dieta, segundo esse guideline, ela é causada por uma força externa. Por exemplo, vamos pensar na deficiência congênita de, de lactase. Né? Então, o que está causando é a presença da lactose. E a forma como eu consegui entender isso é que quando a causa é externa, a osmolaridade fecal não é muito alta, o corpo reage, ele tenta jogar água para diluir aquela causa externa então o meu gap, se a osmolaridade fecal não é alta, o meu gap é grande então é aquela do gap osmótico elevado maior do que 100 e a minha sacada é a que a diarreia secretora, aquela relacionada ao transporte de retrógidos, ela é de certa forma produzida pelo corpo, qual que é o exemplo dessa diarreia? A secretora de sódio, a secretora de potássio e somente aquela que é causada pelo corpo pela, por um transportador que ela é mas assim que o problema é interno, é inerente ao organismo, é aquela que tem uma osmolaridade super alta, que se aproxima da osmolaridade sérica. Então essa relacionada ao transporte de eletrólitos é a que tem o gap osmótico baixo, o gap osmótico menor do que 50. E a próxima coisa brilhante que esse artigo traz é a separação, é, das causas, conforme a histologia. Então, a, eu falei para vocês que a endoscopia digestiva alta, ela entra numa fase bem precoce da avaliação da diarreia congênita, da tá aquosa, e aí, já com uma microscopia eletrônica, com uma hematoxilina e osina, a gente vai ter bastante informação, né? Então, o que, que vai ser visto de cara? Se a arquitetura da, daquele enterócito está preservada, né? A relação vilocripta, e isso já nos diz né, bastante coisa, porque se tiver preservado, eu tenho que ter um problema que ou é de um transportador ou de uma enzima, então defeitos de digestão, de absorção e de transporte de nutrientes ou de, ou de eletrólitos né E aí como exemplo de defeitos de, de transporte, nós temos... A má absorção de glicose e galactose, a diarreia secretora de cloro e a diarreia secretora de potássio. Também com o HE normal, uma arquitetura relação filocripta preservada, as deficiências enzimáticas, então deficiência de sacarase ou maltase, é, deficiência congênita de lactase. Ainda nessa, nessa esse HE que aparece normal de primeira impressão, a gente tem os defeitos do desenvolvimento ou da função das células enteroendócrinas. E isso por quê? Porque as células enteroendócrinas elas estão lá entre os enterócitos, nos vilos, e mas é, se, só no HE não dá para ver esse defeito, precisa realmente fazer uma coloração específica para ver se essas células estão alteradas. Né? Então, se o HE está normal, o patologista vai ter que acrescentar essas outras colorações. E aqui a gente tem a, a deficiência da Neurogenina 1 de aneogenina 3, que foi a primeira descrita é, dentre as diarreias enteroendócrinas, as variantes da proteína convertase e PCSK1, é, que também cursam com outras deficiências endócrinas, e dentre outras, é, diarreias enteroendócrinas. E já que tem uma alteração da arquitetura do, do, do enterócito ou uma relação vilocripta anormal, nós temos os defeitos da, da estrutura do enterócito, então que já num grande aumento o patologista consegue dizer que tem algo de errado com a polaridade ou com a aparência daquele enterócito como a enteropatia tuftin, a deficiência do Maia 5B, né, são exemplos dessas doenças monogênicas que alteram a polaridade da célula. É, depende um pouco do nível de expertise também do patologista e às vezes pode precisar de uma microscopia eletrônica para auxiliar isso. E finalmente, as condições imunomediadas, elas vão ter, então, aí uma relação bilocripta normal, uma destruição arquitetural, mas aí é pela infiltração de células imunes causando essa destruição. E indo agora direto para o algoritmo do, do Guideline, então ele começa é, colocando os sinais de alarme que a gente falou, como polidrâmnio, consanguinidade, o com é, um envolvimento multissistêmico, claro, uma boa história, porque sempre começa por aí. É, lembra de, de, da história inicial, caracterizar o início, se foi na natal ou não, a etnicidade, porque alguns defeitos monogênicos são mais comuns em determinados backgrounds étnicos. E aí, se essa diarreia aparece fora do período neonatal, são aquelas coisas mais comuns. É, a PLV, né, da, do tipo colite, infecção, f -pies. Se ela parece ter aparecido mais tarde, mas pode ter tido um potencial início neonatal, né, com algum da, daqueles sinais de alarme, mesmo que ela pareça ter se apresentado depois, vale ainda pensar em entropatia congênita e começar a avaliar Aquela classificação clínica do tipo de diarreia, aquosa, gordurosa ou sanguinolenta. E aí, dentro do primeiro, da primeira divisão, dentro da aquosa, o, o, os autores propõem, então, a realização rápida, né? agilizar uma endoscopia com biópsia de, de duodênio para avaliar aquela relação bilocripta, arquitetura, ele coloca que se tiver alguma suspeita de má absorção de carboidratos, né, talvez faça em paralelo o, o teste do jejum, e aí é, essas, ambas essas classificações, se há ou não resposta ao jejum, é, se, e se a relação vilo-crip e a arquitetura estão normais, ou não, isso vai direcionar para defeitos específicos. Né? Como exemplo, dentro da, da arquitetura normal, que melhora com jejum, são as diarreias induzidas pela dieta, e aí poderia fazer, então, uma substância redutora, se ela for positiva, com pH baixo, isso vai ser sugestivo realmente de um defeito de, de absorção de carboidrato, como a deficiência de glucose, a, a, o, o transporte de, de glucose e galactose, a deficiência de sacarase ou maltase, é, e se é, essa diarreia parece ser induzida pela dieta, mas é o que a gente vê é perda de proteína, então vai fazer uma investigação no sentido de é, enteropatia perdedora de proteína, que são outras causas, né, que também pode aparecer na endoscopia, como uma actasia. Vale lembrar que as diarreias endócrinas o mecanismo delas não é esclarecido, a gente não sabe exatamente por que a deficiência, né, a ausência ou a diminuição de uma determinada célula neuroendócrina causa diarreia, mas elas cursam com uma diarreia que se comporta como induzida pela dieta. E aí, se a relação vilocripta é alterada, é, também vai ver é, se... É um defeito estrutural do, do enterócito, eu falei de tufting. acabei não falando né, de doença da retenção de, de microvilos, mas tem uh, outros defeitos genéticos que também podem ser causadores. A diarreia que tem uma relação vilocriptanormal e que não responde ao jejum, são aquelas diarreias clássicas secretoras, como a de secretora de sódio e a secretora de, de cloro as jáias gordurosas, como eu falei, pensar em pâncreas primeiro e aí fazer elastase fecal. Elastase fecal anormal, é fibrose cística é a causa mais comum, pode ter uma deficiência de lipase congênita, o Schwachmann Diamond, é, e se essa elastase estiver normal, então aí precisa fazer a biópsia, e se você ver que esse enterócito está cheio de gordura, a gente tem então a doença de retenção de quilomicro, a beta-lipoproteinemia, a beta-lipoproteinemia, que também cursam com é, redução importante dos, dos lipídios séricos. E no o terceiro braço da diarreia sanguinolenta, ele vai ter. A histologia, então, alterada, né, com infiltrado inflamatório, com apoptose, com criptite, essas são as doenças inflamatórias de início muito precoce, a enteropatia autoimune, as imunodeficiências primárias. O último braço da investigação que o documento propõe, é que seria, então, paralelo e super precoce na investigação, é a investigação de um, de um gene candidato direto, seja já houver uma suspeita específica, ou alternativamente o exoma, ou o sequenciamento de exoma ou de genoma. E também a análise imunistoquímica especializada, se essa estiver disponível. Mas é claro que essa investigação genética, ela precisa é, ter sentido, ela precisa combinar o quadro clínico do paciente e ter uma confirmação é, funcional. Por fim, é, o, as conclusões, acho que os grandes take-home points desse, desse artigo em relação às diarreias congênitas especificamente, seriam primeiro classificar na gordurosa ou sanguinolenta. Segundo, a diarreia cosa, né, fazendo a endoscopia precoce, fazer o trial de jejum e classificar o mecanismo. A diarreia gordurosa, pensar pâncreas em primeiro lugar, na diarreia com sangue, pensar imunológico ou inflamatório e, se possível, a investigação genética para qualquer diarreia congênita o quanto antes. E era isso que eu tinha para apresentar sobre esse artigo de revisão. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastropad Talks. Estamos no Instagram @gastroped.talks, no YouTube Gastroped Talks Unicamp e também na forma de podcast. Até o próximo.